0: ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy me acompaña una mujer excepcional que además madre de dos hijos actualmente y que nos viene a compartir un poco de su historia, de sus experiencias, de la resiliencia que ha tenido ella como madre a través de su vida. Y esto más que nada como homenaje para todas aquellas que son madres, todas nuestras madres que tantos queremos, tanto amamos, pues que vean que realmente una madre junto con sus hijos puede salir adelante por sí misma. Así que, Ani, Ana, bienvenida a este espacio de Construyendo tu Leyenda.
1: Muchísimas gracias Fer, gracias por abrirme las puertas de Construyendo tu Leyenda. Ya nos hacía falta, lo hemos hablado, lo hemos platicado, necesitábamos una entrevista y bueno, hoy la vamos a tener. Mi nombre es Ana Luz Aguilar Bucio, mejor conocida como Ani o Ana Aguilar. Soy la voz de Después de Ti. Y como lo han escuchado, si es que han escuchado el podcast, bueno, hace 11 años perdí a una hija. Fue un golpe bastante duro, muy devastador. Me costó tres años de depresión, de no querer levantarme. Pero bueno, hoy en día tengo dos hijos, Luciana, de 8 años, Moisés, de 5 que han sido mi motor, han sido mi fuerza, me han alentado a retomar mi carrera, que es algo que, okay. que tenía olvidado. Cuando me casé, pues la dejé. Estaba un año de, de graduarme. Y cuando regresé me dijeron que sí, luego que no. Y estoy otra vez iniciando desde cero, algo que ha sido muy difícil. Ahorita estoy actualmente en segundo semestre de ingeniería en agronomía. Okay. Son nueve, como podrán ver, me falta bastante todavía. Pero con mucha esperanza, es algo que me encanta, la agronomía me fascina y también es una manera de demostrarme a mí que a pesar de que soy mamá y ahorita por pandemia estoy siendo maestra de segundo de primaria y de segundo de preescolar y aparte alumna de segundo semestre de ingeniería, pues bueno, poco a poco ahí voy. No ha sido fácil, tengo que confesarlo, Fer. Ha, ha habido momentos de mucha crisis, de depresión, de okay, decir okay. realmente, ya no puedo más. Previo a, a la pandemia, yo trabajaba. Obviamente, mi horario estaba súper adaptado a los horarios de los niños. No tenía problema por ahí. Ahorita estoy desempleada. Tengo un año sin trabajar. Tengo un año sin generar un ingreso. Para mis hijos, para mi casa, para mí como persona, ha sido un golpe muy, muy duro. Tuve que recurrir a tomar terapia. Okay. Porque la verdad sí hubo momentos en los que no podía pararme en la cama. En los que decía, ¿qué estás haciendo con 32 años de vida aquí sin trabajar, sin un título, sin nada y con dos niños que dependen de ti? ¿Hacia dónde vas? Y a lo mejor se preguntan, bueno, ¿de qué vive esta mujer? El papá de los niños nos da una pensión y bueno, de ahí salen los gastos. Pero después de estar acostumbrada a 10 años de trabajo y a aportar económicamente algo, quedarte sin eso es un golpe durísimo a la autoestima,
2: okay. al ego,
1: y se te vienen muchas cosas, mucho sentimiento encontrado, porque, repito, eres el sostén de tu casa, eres, eres ese pilar, y ese pilar, pues, está quebrado. No está, no está del todo derecho y no está del todo fuerte, para sostener a las otras dos columnitas que por están supuesto. en formación, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Decidí ponerme las pilas y dije, ok, aquí en Morelia es un caso muy particular con lo que yo me he enfrentado. Si no tienes un título, es muy difícil conseguir un trabajo más o menos bien pagado. Entonces, dije, Ana, pues a estudiar. Y retomé. Repito, no ha sido fácil. Si por ahí están pensando en retomar sus estudios, háganlo. Sí, hágalo. Sí. Es una satisfacción bien grande como persona el, el hecho de, de estar otra vez viviendo en eso. Yo me sentí un poquito ridícula. Dije, híjole, voy a estar con puro chavito de 20, 19 y yo de 32. Híjole, van a decir, ¿y la ¿Yolo? doña qué?
2: <ríe>
1: Pero no, eh, la modalidad que escogí es modalidad mixta. Por horarios, obviamente, también con los niños. Estoy viernes y sábado en, en clase, eh, pues en línea ahorita, por, por pandemia. Y me he encontrado, gracias a Dios, con gente de mi edad. Ajá. Obviamente también hay muchos chavos. Ok. Pero a final de cuentas, siempre aprendes de... Siempre ves cómo ven la vida a ellos, eh, las situaciones que ellos tienen, los pretextos que luego ponen para, para los, las clases y dices, híjole... Yo soy mamá y estoy aquí a las 7 de la mañana.
0: Exactamente.
1: Okay. Estoy aquí a las 7 de la mañana y este niño que no tiene ninguna otra responsabilidad no quiere pararse a clase, ¿no? Entra tu, tu señora y decir... La señora
0: interna. Sí, Ajá. ya sabes
1: de ser responsable, niño. No tienes otra cosa que hacer más que estudiar. Y es, es chistoso. Te da mucha retroalimentación y también es muy padre. Entonces, eso me ha ayudado también increíblemente a levantarme. Ok. Pero sin duda, lo que en la mañana tengo así a primera hora del día son mis hijos.
0: Ya nos contaste ahorita prácticamente quién eres tú, qué estás haciendo actualmente... ...un poco de tu situación actual... ...problemas actuales, ahorita los vamos a abordar... ...pero quiero, ahorita ya sabemos como el presente... ...pero quiero que nos vayamos un poquito al pasado... ...yo, ya he escuchado tu historia... ...me lanzo tu podcast, yo grabo contigo... ...pero yo sé que allá afuera... ...la gente que nos va a estar escuchando en estos momentos... ...no sabe ese pasado... ...no, no vamos a abarcar tanto... ...pero yo sé lo que te pasó cuando estás hace 10 años, 11 años más o menos, se cumplió ahora el 17 de abril, si no mal recuerdo. Así es. Pero cuéntanos a, a, a modo de detalle qué fue lo que te pasó cuando te embarazaste por primera vez, para que realmente vean aquí las madres que nos estén escuchando hoy en día, que sean madres jóvenes sobre todo, que hay madres que les toca pasar por procesos difíciles, para llegar a una etapa en la cual vuelven a tener hijos... pero esta vez los aprecian con toda el alma.
1: Así es. Eh, bueno, el primer embarazo fue un embarazo sin buscarlo. La verdad, éramos pues, chavos jóvenes y se nos fue.
0: El chispoteo. Sí,
1: se nos chispotearon las cuentas. Bueno, quedé embarazada. Eh, fue un embarazo con mucho miedo yo de decirle a mis papás. Mis papás están separados desde hace muchísimos años... Pero yo vivía con mi mamá. Mi mamá fue una mamá muy dura. Que obviamente, hoy que soy mamá, hoy lo agradezco. Obviamente cuando tenía 16, 17 años mi mamá era un ogro, ¿no? Pero, pero era muy difícil porque yo aparte de respeto, sí les tenía miedo. Okay. Tengo que ser muy honesta. O sea, yo le tenía un miedo muy grande a mi papá y a mi mamá.
0: Tengo entendido que creciste como en un ambiente muy machista.
1: Sí, rodeada okay. totalmente por hombres y vengo de una familia de charros. Okay. Así es que imagínense el nivel de machismo. Lo digo con todo respeto, es, es un ambiente que a, aún me gusta, que, que, que lo disfruto, pero los charros son bien machines. <ríe> Entonces, está rodeada por tíos, primos y un papá charro. Híjole, donde sí ven un poquito abajo a la mujer,
0: okay.
1: desgraciadamente, y... Para ellos el que una mujer, vamos a decirlo, entre comillas, salga embarazada es por algo no muy bueno, ¿no? Es poner en, en duda la reputación de, aunque no sea así.
0: Claro. Y
1: esa ese es el primer, la primera etiqueta que te ponen. ¿Por qué se casó? ¿Por qué se embarazó? Pues por ligera, porque andaba de facilota, porque... Entonces es enfrentarte a eso. De entrada, no que van a decir, chin... Van a decir que uh -huh. Esa es una. Y luego, ¿cómo les digo que? No, pues cuando yo le dije a mi mamá, mi mamá se rió. Mi mamá me dijo, dime lo que tú quieras. Dime que, que sí te quieres casar, pero no, no me pongas de pretexto que estás embarazada. Y yo así de, mamá, de verdad estoy embarazada. Mi mamá no me creía porque sí fui como muy cerezona.
0: Okay. te acabas de ya tenías como un mesecillo algo, no, o sea, no se tenía... algo como para decidir. ah, pues mira.
1: Tenía ocho semanas de embarazo, ah. pero no se me veía nada, <risa> nada, nada, nada. Y yo de haberme enterado, tenía tres, cuatro días, pero sí dije, pues, al mal paso, darle sí, pues, prisa. Sí. Obviamente, el papá de Sofi me respaldaba y él sí, si, desde un momento en el que nos enteramos, dijo, pues, hay que casarnos, hay que todo. A mí me dio miedo. Me dio pánico porque dije, yo no me quiero casar. Yo quiero terminar mi carrera. O sea, mi carrera siempre fue mi sueño. Siempre. Entonces, lo sentí truncado. Obviamente, yo no le echaba culpas a nadie. Tomé la responsabilidad. que me tocaba? Decir, a ver, reina, tú lo hiciste. Nadie te obligó. Asúmelo. Okay. Y fue lo que hice. Asumir. Pues hablé con mi mamá. Ya cuando me vio de que, pues, si era cierto, lloró lloró muchísimo, la familia se enojó mucho conmigo, los hermanos de mi mamá fue como cómo es posible, Ana Luz, ¿en qué estabas pensando? Te falta un año para titularte, ¿de qué van a vivir? Ahora ¿qué van a hacer? Él no trabaja, tú no trabajas, los dos estudian, llegaron todas esas preguntas de golpe y tú con tus sentimientos y encontrados. Tú
0: espantada, confundida, todo, okay.
1: asustada, confundida. Todo y luego el bombardeo de luego información. Le echan limón, herida. Sí, bueno, ¿y como para cuándo se casan y tú? ¿Es en serio? <ríe> no, yo no sabía. Fue muy rápido. Arreglamos en dos meses. Entonces, ya para noviembre ya era yo la señora de Ortiz. Ok. Y dejé de estudiar. Por pena. Es la primera vez que lo digo y te lo comparto a ti. Dejé de estudiar por vergüenza, no quería...
0: Del que te dijeran en Mis las... compañeros, okay. sí,
1: me daba mucha pena, algo muy tonto, porque en la escuela había 30.000 mil embarazadas, <risa> entonces no era como que, ¡Eh! es la única, pero me dio mucho miedo, me dio pena, dije, ¿Eh? ¿qué van a decir de mí? Y también, pues de ahí mi esposo entró un poquito y fue como, no, mejor cuídate, pues ya ahorita para que te arriesgas... Pide permiso este año, porque en la escuela nos dan chance de tomar dos años sabáticos. Okay. Pide uno, pues regresando ya vemos, ¿no? Pero nunca contaba con que Sofi, pues, no iba a nacer, que iba a morir. Y, pues, empezó ese calvario de, de enfrentarme a lo que ya había vivido con mi familia, a que ahora también ese machismo venía, a ¿ves?, se casó y ahora ni estudia, ahora nada más está de mantenida, ahora va a ser nada más señora. Entonces fue a enfrentarme a otras cosas y a otras etiquetas y a otros golpes que, que desgraciadamente vienen de quien más cerca tienes.
0: Oye, pero la pinche resiliencia que te carga, o sea, para llegar aquí, sonreír, contarlo, casi casi como si fuera el chisme de la semana, ha de ser todo un proceso interno que tuviste que haber pasado.
1: Sí. Fue un proceso y un día mi psicóloga me lo dijo, ¿cómo forjan el hierro? Dije, pues a golpes, con calor y golpes. Dijo, así estás forjada tú. Ok. Y en ese momento me cayó el 20 y fue cuando descubrí todo lo que había pasado, que nunca había dimensionado. Dije, ah, caray. Y de verdad estoy parada y de verdad estoy de pie y como dices tú y de verdad sigo sonriendo después de tanto, fue también un, un conocerme a mí, porque desconocía esa parte de Ana, esa parte de fortaleza, ¿por qué? Porque yéndome muy atrás, cuando yo tenía siete años, mis papás se, se separaron, me tocó ser mamá de mi hermana y me tocó madurar. Muy a fuerza. Me tocó estar al pendiente de todo lo que giraba en torno a, a casa.
0: Ok, ok. Te lo adelantó, mucho, pues machín.
1: Mucho. Creo que de ahí aprendí a ser un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque tenía que ser fuerte. Yo sentía, claro, mi mamá nunca me dijo, hey, tienes que ser fuerte por tu hermana y por mí. Nunca. Claro. Pero como hermana mayor, yo tenía que cuidar a mi hermana pequeña y también apoyar a mi mamá. Entonces, era ese juego y esa parte de ser mamá, pero de ser hija y también de ser hermana. Entonces, empezaron a, a ocurrir tres roles en mi vida nuevos.
0: Que te hicieron, me imagino, madurar, Exactamente,
1: pero, pero a pasos agigantados, o sea, ya era, ya era demasiada la responsabilidad que yo sentía de que mi hermanita llegara bien al colegio, de que mi hermana hiciera sus tareas, de que mi hermana comiera, de que era, era tanto eso que así me fui haciendo y me fui forjando así. Entonces, cuando pasó todo, obviamente creo que esa, esa fortaleza que nació tan pequeña, brilló. En ese momento fue cuando salí. Te sirvió exactamente, para cuando sucedió todo. Cuando sucedió todo y dijo, Ana, de aquí eres y te tienes que agarrar. No fue fácil, tampoco te voy a decir un no, con la mano en la cintura me levanté. No. Créanme que he llorado cantidades impresionantes. O sea, he llorado mucho. Me he caído Muchas veces, pero siempre me he levantado. No ha sido fácil, pero me, me levanto. O sea, en, cuando no tenía hijos, la verdad, ahí fue mucho más difícil. Creo que por eso me costó tanto, pero me levanté, salí. Y ahora con ellos es, ok, tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a estar cansada. Hay momentos que no quiero salir de la cama y que digo, no, no. Pero hay unas vocecitas que preguntan: ¿Ya vamos a desayunar, mamá? Y para arriba.
2: Excelente. Así.
0: A ver, Ani, regresándonos un poquito. Sabemos que perdiste a Sofi, sabemos que fue un golpe muy duro para ti. Ahorita lo que hemos estado platicando prácticamente. Eh, cuéntanos un poquito de cómo fue lo de Sofi porque luego quiero abordar la parte que tuviste unos años que, que fue muy difícil para ti volver a embarazarte, porque allá afuera estoy seguro que va a haber muchas mamás que a lo mejor estén pasando por ese proceso y quisiera abordar un poquito esa parte, pero mientras, a, a grosso modo, ¿qué fue lo que pasó con Sofía?
1: Ella cumplió 38 semanas, que es una gestación normal en un bebé, y yo era mamá primeriza. Entonces, las 38 semanas para una mamá primeriza son buenas, pero lo que quería hacer mi ginecólogo era esperar a que yo tuviera 40 semanas y empezara con contracciones, con trabajo de parto, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, Sophie no llegó a las 40 semanas porque, en un caso muy particular mío, yo, mis placentas, sobreviven 38 semanas un día o dos días, no más, calcifican antes. Entonces, cuando ya después pasó el tiempo, pues se dieron cuenta de esto y Sophie, prácticamente la placenta de Sophie se calcificó y dejó de nutrirla. Entonces Sophie pues falleció. Para mí fue muy duro porque mi hija murió de hambre, por así decirlo. Yo dejé de nutrirla. Obviamente yo no lo sabía, mi ginecólogo no lo sabía. Lo supimos hasta que nació Luciana y hasta que nació Moisés, porque mi ginecólogo estudió las placentas. Obviamente cambié de ginecólogo y él descubrió eso. Él descubrió que mis placentas, aunque eran de 38 semanas, tenían una calcificación de 40. Entonces, como dejaron, por así decirlo, de más a Sofi, ella ya no resistió. Entonces, pues se quedó sin alimento, se quedó sin nutrirse hasta que se debilitó y falleció, falleció dentro de mí. Me hicieron una cesárea después de ocho horas de, de trabajo de parto, que obviamente no avanzó porque pues ella ya no empujaba. Y ya de ahí se vinieron complicaciones de fertilidad. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento pues ni pensábamos en otro hijo, ¿no? Al año empezamos a platicarlo, dijimos sí, estaría bien. Nos dijeron que era normal, que tardara. Yo empecé a usar el parche anticonceptivo. Lo usé por un año, exactamente. Al año me lo quité. Me dijeron, bueno, el, el, el cuerpo tarda en limpiarse, ¿no? Ok, pues pasaron meses, pasó otro año y no había bebé.
0: ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Dolor, impotencia y coraje conmigo. Estaba enojada conmigo.
0: Okay, ¿Qué era lo que te molestaba tal cual?
1: No poder dar vida. El no ser capaz... Traía lo de Sofi que no sabíamos ahí todavía qué pasó. Con Sofi lo supimos siete años después. <ríe> Entonces, en ese momento, ni idea qué le había pasado a Sofi Entonces, yo traía la culpa y el enojo de que había ocasionado la muerte de mi bebé, que no era cierto, pero eso sentía yo. Y ahora traía el enojo... De que tampoco podía quedar embarazada otra vez. Y yo decía, a ver, cuando llegó Sofía ni lo planeamos, se nos fue, literal, pues fue a la primera. Y hoy que ya estamos establecidos como pareja, como matrimonio, como familia, y buscamos otro bebé, no llega. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se nos niega esa oportunidad? ¿O por qué se me niega a mí esa oportunidad? Digo, me quedaba claro que tanto Moisés como yo éramos capaces de embarazarnos. ¿Pero qué estaba pasando ahora? Y fue cuando, otra vez el machismo, es que ya no puede, es que ella es la que está mal, ella, 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 y todo recaía sobre mí. Entonces, si le agregas la culpa y la frustración de lo que yo ya traía, más el estar escuchando que todo era mi culpa...
0: Traías pura energía oscura prácticamente. Así. Sí.
1: Voldemort me quedaba corto.
2: <risa> así. Ajá.
1: Entonces... Fue, fue muy frustrante, Fer. O sea, la palabra que yo creo que en ese momento me describía era la frustración como
0: tal. Okay. ¿Y cómo fue que tú aprendiste como a sobrellevarlo internamente al final de cuentas?
1: Literal, me empezó a valer.
0: Okay. Dije,
1: a ver, no puedes embarazarte, tienes más cosas que hacer... Tienes 23 años y a los 23 años no se te va a acabar el mundo por eso. Me dolía. Obviamente la parte de madre, de mujer, de decir, ¡ay, lo añoro y lo deseo con todo mi corazón! Me, me dolía y me lastimaba, pero era otra parte de Ana. O sea, Ana la que quería volver a la escuela, Ana la que quería terminar, Ana la que se le presentó en ese momento la oportunidad de negocio de estar al frente de un obrador, en el mercado de abastos, una carnicería enorme. Entonces, surgió Ana, la de los negocios. Conocí otra faceta de Ana que también en mi vida había pasado y empecé a desarrollarla y empezó a llenar esa parte de mí. Y de verdad, cuando retomé mis actividades como montar a caballo, como salir con mi marido, el trabajar. En serio, creo que me despejaron y me quitaron esa frustración tan grande que yo traía y llegó Luciana.
0: Ok. En el, en el proceso en que estuviste, en que estuvieron intentando tener hijos, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron tres años. Tres años intentando, intentando, intentando sí. hasta que llegó.
1: Hasta que llegó tres años de, de pruebas fallidas, de pruebas negativas, tres años de tratamientos hormonales... Tres años de discusiones, tres años de pleitos, tres años de si sí eres tú la del problema, tres años en las que yo dije, Chini, si busca a alguien más y si tiene un hijo por otro lado, porque también pasó por mi mente, porque él anhelaba mucho tener un hijo y yo no podía darle un hijo. Entonces, fueron tres años de dudas, de dolor, de depresión. Van a decir, esta mujer, ¿cómo, cómo mete la depresión en su vida?, pero es que la depresión fue una constante muy grande en mi vida. Eran ratos que atravesaba y regresaba al hoyo y caía y caía okay, de manera okay. ahí, ahí
0: quiero abordar el siguiente, la siguiente, el siguiente tema. Okay. Durante este tiempo, ¿cómo llevaste también lo de Sofi? Okay. ¿Cómo fue el llevar? Ok, fueron tres años en los cuales querías tener hijos, no podías y además traías el que ya había fallecido un bebé tuyo, a escasas semanas de que lo tuvieras contigo. ¿Cómo fue el llevarlo?
1: Ay, fue bien duro. Fue, fue muy, muy duro y aparte de duro, fue triste. Ahí llegó otra faceta, la Ana triste, no la deprimida, la triste, donde de verdad la tristeza se vuelve una constante en tu vida. Creo que todos hemos experimentado momentos tristes y momentos alegres. Entonces sabemos perfectamente diferenciar uno de otro. Pero en ese momento mi vida se volvió una constante de tristeza. Ok. Así. Tristeza totalmente así como en su momento fue la frustración. También llegó la tristeza, el no tener ánimos ni ganas de nada ni por nada. Y el vivir por vivir. O sea, era como, ah, ya amaneció otra vez. Ok, ¿qué hay que hacer? Y en la noche, ok, ya vete a dormir y al día siguiente,
0: ah, ya amaneció o sea, ya era otra vez. un modo automático. <ríe> sí. Prácticamente.
1: Yo vivía en piloto automático.
0: Así estuve. Ok, ok. ¿Y dónde fue donde dijiste, sabes qué, ya basta de estar en piloto automático, tenemos que ponernos a chingarle?
1: Un día vi una foto mía de una comida que estábamos con, con la familia de, de mi ex esposo. Y vi esa mirada y ese semblante de Ana y dije esa no eres tú esa no es Ana o sea esa persona tan gris Ajá. no es Ana si en algún momento yo me caractericé por algo era por mi alegría cuando yo estuve en la universidad cuando estuve en la prepa era una persona alegre dije esa mujer con, con esa tristeza en el rostro con esa cara de odio al mundo no era yo. Y empecé a trabajar poco a poco inconscientemente. Tengo que, que ser honesta. Fue inconscientemente. Sí me di cuenta, pero que yo dijera, ¡Ah! ya, hoy voy a sonreír. No, creo que mi trabajo fue desde el inconsciente okay. y poco a poco se manifestó en el consciente. Lo
0: volviste consciente.
1: Exactamente. Okay. Entonces ya de ahí empezó, empezó a cambiar todo. Empezaron a cambiar las cosas y yo me empecé a sentir diferente. Y me empecé a ver diferente Bajé mucho de peso también porque me puse muy llenita con, con los parches. Hormonalmente, pues, me desequilibraron. Y luego con los tratamientos y luego con todo, entonces empecé a bajar de peso, empecé a comer bien, empecé a montar a caballo. Y sentía que recuperaba esa parte de Ana. Y ahí creo que empezó esa resiliencia y empezó a salir otra vez esa fortaleza de decir, esta eres tú. Y de ahora en adelante puedes derrumbarte y puedes tener problemas y vendrán más problemas, pero tienes que salir adelante. No puedes dejarte caer.
0: Ok, chingón. Fíjate que toda esta parte del volver consciente al inconsciente es algo que, pues, bueno, yo creo que se ha hablado en muchas ocasiones, sí. sobre todo aquí. Este, pero la verdad, lo que tú hiciste, lo que te tocó a ti, yo soy fiel creyente de las conexiones, y si en ese momento te tocó ver ese semblante de Ana de ese momento para que te dieras cuenta por el momento en el que estabas pasando y el proceso que estabas viviendo, que hayas vuelto consciente esa parte, yo creo que es una pieza importante en cualquier persona que es lo que le hace salir adelante. En tu caso fue con Sofi, en tu caso fue lo que viviste, en el caso de alguien más allá afuera... Cada quien es una, un mundo totalmente distinto, pero en tu caso, el como le hiciste, siento yo que es de las formas correctas que de repente si te llega ese flachazo, esa iluminación, esa epifanía, como le quieras llamar, sí. es sí. el momento en el cual dices, ¿sabes qué, güey? Si no la identificaste en su momento, pues qué güey. ¿Sí? Pero tú la supiste identificar y te sacó adelante. Ahora... Ya sabemos lo que te pasó con Sofi Ya sabemos que hubo una época En la cual estuviste batallando para tener, para tener hijos Ya los tuviste Pero se viene una etapa nueva En tu vida, en la cual Las cosas, a lo que yo recuerdo Ya estaban desbalanceadas En el aspecto de relación Sentimental con tu expareja sí. ¿Qué se desbalanceó? <risa> ¿Por qué se desbalanceó? ¿Y en qué concluyó?
1: se desbalanceó en el bueno se rompió, porque es la palabra, se rompió en el momento en el que Sophie murió. ¿Por qué? Porque tanto para él como para mí fue un golpe durísimo, algo que ninguno de los dos había vivido y jamás tomamos ayuda de nadie, de nadie, ni de familiares, ni de amigos, ni de terapeutas, ni de nadie. Dijimos, nosotros solos podemos, ajá, toma tú, nosotros solos podemos. Él cayó en una neurosis, yo caí en una histeria, era vernos y casi, casi así, mentarnos la madre, ¿no? Llegaron los hijos, Ana, como buena mujer mexicana, y lo digo con todo el respeto y todo el amor y todo el cariño, creyó que los hijos eran la solución y no, no fue así, porque son más responsabilidades y porque ya tu atención de mamá está en los niños, tu atención de mujer se va bajando un poquito y dejas a la pareja de lado sin querer, inconscientemente. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, el bebé ocupa que lo cambies, que le des de comer, que lo traigas cargado a todos lados y el marido, pues, así como que queda de lado y empieza a haber cambios en la pareja. Él y yo, nuestro mayor error de siempre fue la falta de comunicación. Él y yo nunca nos hablábamos. Él y yo, cuando hablábamos, ya gritábamos a ese nivel. O sea, no era de, oye, muy fíjate que me molesta que tus botas se queden afuera de la casa, ¿no? O sea, puedes meterlas y aquí las limpiamos. No. O sea, podía pasar tres, cuatro, cinco hasta que le decía, ya sabes, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué no las metes? ¿Las, ¿Me tengo que tropezar con ellas? O sea, no, detalles tan chiquitos, éramos incapaces de comunicárnoslos. Lo mismo de él para mí. O sea, en lugar de decirme, este, no sé, no me gusta la comida con tan poquita sal... ...porque yo tiendo a cocinar con muy poca sal y muy poca azúcar... ...y él es más de sal y más de azúcar. Tu comida no tiene sabor.
0: O sea, ya el proceso, <ríe> la situación era reactiva... Ya, ...pues ya era ya. de lolo a mentar madres. Ya,
1: entonces eso nos falló. Entre nosotros no hubo comunicación... ...y tampoco hubo alguien que se nos acercara y nos dijera... ...oigan, como que les está faltando... ...como que nosotros vemos que por aquí o por allá... Algo que también menciono en mi podcast es que Moisés y yo sí, sí vivíamos mucho en una apariencia delante de la gente. Entonces, tal vez por eso la gente no podía darse cuenta de lo mal que estábamos. Porque si nos veían por fuera, era como, ay, no inventes. O sea, están súper bien, Mo, Ana, los niños, etcétera. Pero, ¿no? Vivíamos un infierno. Entonces, llegó un infierno que él tomó la decisión de ponerle fin. Okay. Que hoy se lo agradezco. Que también me dolió, me costó, también me deprimí para variar. <risa> Pero no por mí. Y tengo que ser muy honesta. No por, no por Ana la mujer, sino por Ana la mamá. Okay. Ana la mujer se sentía liberada de quitarse ya ese peso del matrimonio que se había vuelto. Y Ana la mamá decía va a pasar lo mismo que pasó con tu hermana y contigo y esos niños se van a quedar sin papá y viene el machismo de mi papá que papá ya sabes que te adoro pero tengo que decirlo qué vas a hacer sin un hombre
0: okay, okay.
1: qué vas a hacer sin él qué vas a hacer sin un papá qué vas a o sea qué vas a hacer sin un marido y yo decía pues Uy, dentro ya, de mí me los
0: arreglaré exactamente
1: una pues ser feliz. <ríe> y otra pues ya veré cómo le hago no fue cuando empecé a tocar puertas y... ¿Qué título tienes? Y yo... Cinco semestres en ingeniería en agronomía. No, pues entonces tienes hasta la prepa. Y pues no. No estamos contratando este, personas con ese perfil. Okay. Y fue cuando dije... ¡Chin! Si hubiera terminado mi carrera y ya te vienen los hubiera... Y te viene la culpa otra vez. Y te viene todo lo que cargas. Y para variar la familia. ¿Ves? Okay. Si después de que murió Sofi hubiera retomado en lugar de deprimirte... Y entró de mí y decía... Pues estaba... ...pasando por un duelo, ¿no? Sí, claro. Por la muerte de mi hija, ¿no? No se me murió un cachorro, no se me murió un pez, ¿no? Era mi, mi hijo. hija. Ajá. ¿No? Tenía derecho. Algo que también me decían como que no, 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 no no tienes tanto derecho a estar tan triste. Y pues, bueno, volviendo con Moy, pues fue lo que pasó, nos rompimos ahí. Él tomó la decisión del divorcio. Me dijo, ¿sabes qué? La vida ya aquí es inaguantable. Tú me gritas, yo te grito, los niños están viendo eso. Algo que también él, él pudo ver, ¿no? Que ya a nuestros hijos los estaba afectando. Y yo seguía aferrada a... Pues, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Como nos vamos a divorciar así nada más? Porque sí, esto y lo otro, aquello. O sea, ¿no? Ajá. También me costó. Eh, yo todavía le sugerí tomar terapia de pareja. Le dije, mira, pues vamos a... Por Nel. primera vez, ¿no? Vamos a tomar terapia. Y me dijo, no. ¿Nel? Ya no. Ya no hay nada. Como buena mujer, luego le dije, has de tener a alguien... Me ignoró, me juzgó, con el tiempo pasó, él tiene su pareja, entonces me di cuenta que se había alguien.
0: Okay.
1: Pero lo tomo, lo tomo como es. Somos adultos, somos dos personas, él tiene derecho a rehacer su vida, yo tengo derecho a rehacer la mía. Somos padres de dos hijos, bueno, de tres, con Sofi pero dos que tenemos aquí, y siempre vamos a estar ligados y unidos por eso, ¿no? Okay. Bien o mal. ¿Cómo nos llevamos hoy? Bien. Dentro de lo que cabe bien, seguimos discutiendo por a veces detallitos o situaciones. Él tiene un carácter muy difícil. Yo tengo un carácter muy difícil, muy explosivos. Siempre su papá nos decía es que verlos a ustedes, literal, Moisés es la parte masculina tuya y tú eres su parte femenina. femenina. O sea, son tan iguales,
2: explotan okay.
1: y reaccionan de manera tan igual y él no lo dijo, que a mí me sorprende que hayan aguantado 10 años. <risa> y pues sí, terminó, me dolió. Sí, me quedé pensando en qué carajos voy a hacer, porque yo trabajaba para él. Entonces me quedaba sin trabajo. Sentía la culpa de que mis hijos se quedaban sin, sin papá, pero, pero realmente analizando las cosas dije... ¿Y qué quieres? ¿Que vivan en un ambiente de gritos? Sí,
0: claro, o sea, de que estar viendo a sus papás Exacto. a diario peleando, o prefieres de que no haya gritos, aunque se estén viendo cada x días, ¿no?
1: Exactamente, y que el día que se vean, se vean con respeto y se vean con gusto, ¿no? A lo mejor las primeras veces, pues no fue como, ¡ay, cómo estás, qué lindo! No, ya ahorita sí... Fue un martirio de abogado, de juicio, de... Fue voluntario, pero pues tienes que ir y todo este, al, al juzgado. Ajá. Entonces fue estarnos ahí viendo y diciendo y ya sabes que tienen que coincidir los, el relato de uno y el relato de otro para que la juez diga, bueno, sí, sí es voluntario. ¿Qué sentí cuando firmé el divorcio? Gusto. <risa>
2: Ajá.
1: La verdad, sentí mucha paz Alivio Sen Sí, ya, ya, okay. ya, ya, ya Ya habían sido meses ya un poco complicados Pero ya cuando me entregaron mi acta Y volteó la juez y me dijo Si gusta no firmar, dije Ah, no, no cobre, yo yo, eso que no, vine tras, dije, Eso vine sí, Eso vine. ¿Paso
0: me arreglé Ajá.
1: Exactamente, no, la verdad, sí llegué en diva <risa> Tengo okay, que reconocerlo okay. Este, firmé y literal sentí que me arrancaron un peso desde adentro que dije, ya, no ha sido fácil. Me he enfrentado al desempleo, a las preguntas de mis hijos de, pero ¿por qué no está mi papá? ¿Por qué tiene que vivir en otra casa? ¿Por qué ella no está con nosotros? ¿Por qué ustedes no viven juntos? Y lo he hablado como es, no les he disfrazado las cosas. Okay. Les he hablado, obviamente, de acorde a su edad. Pero las cosas como son, ¿por qué? Porque papá y yo peleábamos, ¿por qué? Porque papá y yo nos queremos, pero ya no podíamos vivir en la misma casa, porque él se enojaba mucho, yo me enojaba mucho. De verdad, tengo que reconocerlo, jamás les he hablado mal a mis hijos de su papá. Nunca, por más enojada que esté yo, por, por más fea que haya sido la situación, nunca les he dicho algo malo de su papá. Creo que... Conforme pasen los años, ellos irán conociendo la realidad de papá y mamá como personas, uh -huh. lo que es Ana y lo que es Moy, no lo que somos como sus papás, y ellos irán haciendo su propio juicio de cómo fue papá y cómo fue mamá y por qué llegaron a una separación papá y mamá. Claro. Pero sin mentiras de por medio y sin, ay, yo soy la buena. No, yo también, Lucy, tú, sobre todo con Luciana, que era más grande. Lucy, ¿tú sabes que yo me enojo? Y a mí sí, sí, mamá, y te enojas fuerte. Entonces, Ajá. yo también me enojaba mucho y a papá no le gustaba que yo me enojara tanto. Entonces, mi amor, pues eso no es bueno para los adultos. Claro. Y así es como se los he ido manejando y creo que lo han comprendido muy bien.
0: Excelente, Ani. Ya tocamos un tema que era crucial porque hoy en día embarazos ya están existiendo donde sea, sobre todo porque, bueno, a mi punto de vista, y es algo que yo he compartido también aquí en este podcast, es el hecho de que, que vivan las personas antes, ¿no? que tengan parejas, etcétera, etcétera, porque creo yo que en, a, en algún momento de tu vida, si decides juntarte con alguien, pero nunca viviste otras cosas, llegan conflictos. Ahora, ¿has tenido otras relaciones? Sí. Ok. Para todas aquellas madres que actualmente están solteras, tienen a sus hijos, no es imposible que salgan con alguien más. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Ani?
1: Ha sido experiencia buena. Okay. La verdad, eh, algo que yo les aconsejo mucho es que sí mantengan a sus hijos como al margen de hasta que realmente sí digan si sí es alguien con quien quiero estar o es alguien ya formal, ¿por qué? Porque la figura de mamá es súper importante para los niños. Entonces, para los niños no está padre que hoy tengas un amigo o un novio y mañana tengas otro y en un mes otro y otro. Puedes hacerlo. Sí, no claro. está peleado. O sea, la mujer ya separada, divorciada, etcétera, etcétera. Puede hacerlo, pero no se los lleves a la casa a tus hijos. ¿o sí, no, no, ya de
0: entrada no. les vas a ocasionar un pedo mental.
1: Un conflicto muy grande. Entonces, yo la verdad, y no es porque tenga la mente este, o la moral muy distraída, no, pero háganlo porque precisamente yo me salte todos esos procesos. Yo me casé a los 21 años. O sea, no había tenido como que 30 mil novios, había tenido tres novios antes. Ajá. Entonces, realmente no. Entonces, empezar a vivir otra vez eso está padre. Hay que disfrutarlo, encuentras y te reconectas con una mujer que traes dormida, ¿por qué? Porque también esa parte en mi caso como del arreglarme o el de verme bien se había quedado pues muy estancada. Digo, no viví en la fodongués, ¿no? Porque jamás he sido así. Pero empiezas a descubrir más cosas, ¿no? Y dices, ah, como que ya que otra vez con taconcito me veo guapa, ya los puedo usar, ya no tengo unos bebecitos, entonces ya los puedo volver a usar, ya puedo salir, ya puedo ir al café, ya puedo ir a comer, ya puedo ir a cenar. Y también está padre, sin descuidar a mis hijos. Claro. Yo lo hago, o lo hacía, pues cuando había alguien que me apoyaba, ¿no? Alguien que me echaba la mano, ya fuera mi mamá, ya fueran los abuelos de, de los niños... Y así lo hacía, porque también mucho tiempo libre no tiene uno. Okay. <ríe> y ahora menos, ¿no? Ahora que estudias, ahora con pandemia, ahora con... No se puede. Pero es padre. Dense la oportunidad de conocer personas, por favor, con la primera persona que salgan después del divorcio. No es el amor de su vida. De verdad, no lo es. <ríe> Entonces, no, no se clave, ¿no? Con la primera idea, porque vienes muy resentida, vienes dolida. Entonces, donde te hablan bonito... ¿no? Ya
0: sabes. Ya no,
1: dice, sí, aquí, etcétera. No lo hagan. Quiéranse mucho, valórense mucho como mujeres. Como mujeres, valórense mucho, 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 porque aparte son madres. Entonces, su valor se incrementa. Aunque Ajá. el mundo machista les haga creer que es diferente y que por ser mamás, las van a ver como juego, como diversión, como la del ratito. Quítense esa etiqueta, sáquense ese chip de su cabecita, rómpanlo, quémenlo y aléjenlo de ustedes. O sea... No se mentalicen a, ay, pues sí es cierto, es que aquí me va a tomar en serio y, 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 y mis niños. Jamás. Otra, no busquen papá para sus hijos. Aunque sea el peor del mundo, aunque sea el más irresponsable, aunque no las ayude, es el papá de sus hijos. Y con esa mitad genética que él aportó, ustedes son mamás de dos, tres, uno, una persona que forma parte de. No les quieran buscar un papá. Ese es, ese es un consejo que yo les daría en el momento que tengan una relación ya formal. Si los hijos deciden adoptar esa figura paterna, es bronca de los hijos. No porque uno como mamá se los meta, ¿no? Y tenga mucho cuidado de con quién se relacionan. ¿Por qué? Porque llegamos a este punto. Uh, se ven muchas cosas muy feas de, de niños uh -huh. que son lastimados por parejas. De, de, de las mamás y viceversa Por parejas de los papás
0: Lastimados o abusados incluso
1: Exactamente, entonces hay que tener Mucho cuidado con quién te relacionas Y hay que tener mucho cuidado cuando decides Meterlo realmente al círculo de tu familia Porque tu casa y tu familia Yo siempre lo he dicho, son sagrados Entonces okay. cuando ya, ya pasan Esa barrera y tú dices, no sé, un ejemplo Ya tengo Mi caso, ya tengo un año de relación Ok <ríe> Ya, ven, entrale Vamos a que los conozcas, vamos a que veas por qué. Porque también no todos los hombres funcionan con hijos. Hay, okay. Y eso es algo que decía mi abuelo. Quien quiera la vaca, quiera los becerros. Si te quieren, híjole, pues eres mamá. Ajá. Y te van a querer con tus dos hijos. No es que les, los tengan que llenar de detalles y todo, pero que siempre esté consciente tu pareja que antes de pareja eres mamá. Y que si tú tienes una ida al cine, pero el niño en ese momento tiene fiebre, con la pena... Tu prioridad es tu hijo y tendrás que cancelar la salida al cine, la cena, el aniversario incluso, porque un pequeñito requiere de ti. Habrá momentos en los que más adelante ellos crezcan y tú vas a poder realizarte en otros aspectos con mayor libertad porque ya no tienes esa responsabilidad. Pero cuidar mucho esa parte de nuestros hijos, de, de cómo nos ven, porque acuérdense que mamá, y Fer, tú ya eres adulto, pero... ¿Cómo ves a tu mamá, no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mirada, qué pensamiento te llega cuando ves a tu mamá? Entonces hay que cuidar mucho el cómo nos van viendo, ¿no? Que no sea la de, ay, mi mamá tenía muchos amigos cuando yo estaba chiquita, ¿no? O, ay, mi mamá se la pasaba de fiesta cuando yo estaba chiquita. O sea, no tenemos derecho a hacerlo, pero sin llevárnoslos entre los pies a ellos.
0: Sí, claro, aquí viene la parte de responsabilidad, ¿no? O sea, tienes, tienes chiquillos que van a estar viendo y de dónde aprenden los niños... De la pura, pura vista. De la y vista. replican y replican. Es tu ejemplo. <risas> e excelente, Ani. Pues bueno, Ani, yo creo que eh, pues para todas las mamás, espero que hayan tomado nota de todo lo que acaba <risas> de decir, que hayan sacado sus puntos importantes, porque es muy real todo lo que acaba de comentar Ani. Te agradezco mucho tu tiempo, Ani. La verdad, yo siento que, que a quien nos haya escuchado, nos está escuchando, realmente le toca conocer tu etapa por qué has pasado, qué haces actualmente y que actualmente te dedicas como madre de dos hijos a salir adelante y no solo tú, sino a ellos. Ani, muchísimas gracias. Tus redes sociales, tienen, tienes tu podcast después de ti porque además de, de madre que estudia, madre que tiene a sus hijos, madre que, que, que tiene a su, a, a su negocio también todo, tiene su podcast. Y también, también se tiene que hacer el tiempo de venir a grabar.
1: Exactamente. Compártenos tus
0: redes sociales, Ani
1: Claro que sí, Fer Primero que nada, gracias por la invitación Muy a gusto Y pues bueno, en redes sociales Estoy como Después de Ti Podcast En Instagram y Facebook Y mis redes personales Estoy como Ana Aguilar En Facebook y en Instagram como Ana Acpu.
0: Así Agbu. me encuentra. Ok, excelente, Ani Pues muchísimas gracias por tu tiempo Y nos estamos viendo en otros episodios De Construir tu leyenda y Después de Ti
2: que pasión guerrero, agradezco hayas quedado hasta el final de este episodio, te recuerdo que este podcast es un programa donde busco transmitirte, donde busco proyectarte esta idea de toma de acción, donde quiero que crezcas, que crezcamos hombro a hombro para que juntos logremos construir nuestra leyenda así que si te ha gustado este episodio y te gusta el programa te agradecería que me dieras un like en la página de Instagram me encuentras como arroba construyendo tu leyenda de igual forma me encuentras en mi red social de Facebook en la fanpage de construyendo tu leyenda también te invito a que compartas este programa con tus amigos que tú veas que están en este proceso de aprendizaje, de crecimiento donde buscan conocerse a sí mismos para salir adelante así que Guerrero, un fuerte abrazo, mucha energía y nos estamos viendo.